0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是教主。喂喂，哎，刘胜，哎，这期我们厉害了哦，因为这期我们有两位嘉宾，是啊，而且两位嘉宾呢，这个年龄段还还有这个差距哈、啊嗯嗯。我特意请的是这样的，首先先请到了我父辈的，<笑><笑><笑>把
3: 人家说太老，<笑>父辈人七日。<笑>
0: <笑>我们请到了《无聊斋》的老朋友，嗯。嗯贾行家老师，各位好，我是贾行家，是教主的父辈，父辈
1: ，<笑><笑>父辈的骑士，主动提伦理哏的没见过，我<笑>是<笑>你爸爸
0: 。<笑><笑>我们这个贾行家老师来呢，今天已经不算咱们这里面最年长的啊、嗯，因为我们还请到了一位德高望重的老前辈哈、嗯嗯，这个其实是我们有台、嗯、津津乐道的主播、嗯、狗叔，嗯。的妈妈，哎，<笑>哎呀，你看、啊、叔的妈、嗯、是不是这叫我们请了奶奶,奶奶？啥咋叫奶奶？我们请到的李阿姨
4: 。大家好，我是李阿姨。奶奶阿姨听这声音
0: 得四十出头了吧？你瞧，<笑>阿姨这方便透露一下年龄吗
4: ？我快七十了吧
0: ？哇塞！真的是完全看不着。如果各位看一眼李阿姨的话、嗯，我会发现特别的精神，嗯，牙比六兽的还整齐。对不起
2: ，哈哈哈哈六寿牙是掉了吗？是吗？六兽这个牙真的是的，是的,是的是，是我这个牙真的瓜子牙。阿姨
0: 平时不嗑瓜子儿吧？嗯嗯
4: 我的牙一半假的啊，哦
0: 、<笑>那还是感谢医学，<笑><笑>感谢医学。<笑>嗯、<笑>我们今天其实要聊一个话题啊，嗯、其实跟变老有关。嗯，这个事儿其实我们很早以前就想聊哈，哎、嗯，然后我们当时就想说，哎、想的时候其实。初中挺好，嗯，想的是那到高中就有、哎、我,不不<笑>我刚刚没敢接电话，<笑>怕太破。<笑>
5: 是挺破的
0: 。阿<笑>姨、哎，我们平时讲的笑话就是这种水平，见<笑>,笑见笑。贾贾<笑>老师都习惯了，<笑>波澜不惊。贾<笑>老师现在自己都能讲出这首歌，<笑>这种。然后当时初中是挺好的，就觉得。这个一定要请到一位真正意义上的老年人哈、啊哦，请到了李阿姨，当、嗯、然请来了之后，我们就发现这个话题就变难聊了。嗯，你想我们在李阿姨面前聊我们变老的种种迹象，嗯嗯、你怎么好意思说得出口？嗯嗯、<笑>所以这期就是贾老师跟李阿姨对谈
1: ，嗯，<笑>我们仨蹲地上画圈
0: 去、嗯。<笑><笑>呃，但是我们还是要硬着头皮说一说哈、嗯。之所以有这个感慨，那其实我们可以先来聊一件事情，就是呃，咱们觉得呃，咱们树立一个坎吧，就过了三十之后，嗯，这其实主要我跟伯伯拖后腿了。哎，伯伯今年多多大？三十三，三十三。嗯、然后六寿呢？嗯三十六，三十六加二呢？四十二，四十二。然后李阿姨六十多，嗯、我二十七。我跟伯伯他主要是、嗯、哎，咋就二十七？二
1: 十七啊！<笑>你小心，正在
0: 坎儿上，<笑>你知道吗？二十七在坎儿。<笑>什么二十七啊？三十三<笑>我三十四了哈、嗯。主要是我跟伯伯没到三十五，我们本来想定三十五为坎儿，嗯，就聊聊三十五这个三十五之后的生理变化。三十
1: 五以上算副本
0: ，所以我们今天只能聊三十岁之后的生理变化。嗯，我又一想到。嗯三<笑>十岁真的不算老，嗯，哎呀，硬着头皮聊哈，嗯，但是其实我们身上基本上都出现了一些个病。嗯个啊、对，我现在抛砖引个玉啊，跟各位说说，嗯、我突然发现，就我我三十四了，我现在吃东西越来越容易噎着了，呵呵这个、这算是很大的问题吗？太
3: <笑>不<对>，<笑>你吃慢一点不就行了？<笑>你去看看去吧，这<笑>这可能是别
0: 的病。这个、我仔细想，<笑>我仔细思考了一个事儿哈、哎，我思考。别老别老吃粽子，不粘<笑>着噎<爷>着。<笑>我真的是思考，这就是我的生理在生理功能在退化的一个表现。怎么讲？因为我的饮食习惯从来没变过。嗯、我小时候，我爷爷就跟我说：“我说你没见过东西啊，就一定是嘴里塞得满满的。哦”啊，然后嘛，你讲，我爷爷说你饿死鬼转的，嗯，然后就没见过东西那种。然后我我一直是这个饮食习惯，嗯，但我现在容易变噎着了，说明啥？嗯、说明我的这个食管<笑>肌肉越来越不行了，那、嗯、越来越松弛，应。那是越来越好往下顺呢、啊，那就是越来越紧绷了。<笑>他本来一大口食物他能咽，那这慢慢的就顺。所以我我为了这个我做了很多的调整，嗯，比如说你你嚼很多东西容易噎着嘛、嗯，我就去学了这个海姆立克急救法，如何一个人吃饭的时候卡椅背儿能。我求你慢点吃行吗？<笑>
3: <笑>
5: 学那么多
2: ，
0: 有换一个小点的
5: 勺子就
2: 好。<笑>也喝口水吧。<笑>
0: 它主要是这个很难改，积习难返，<笑>还是有这个效果哈。嗯、你们有有这样的一些个迹象
1: 、嗯？我伯伯老师先说吧，就
2: 、嗯、是就是现在出现的问题，等于是你以前的一些不良的习惯，现在开始慢慢的开始显露出来了。嗯,嗯啊，你看肩膀疼、脖子疼、腰疼，嗯，对吧？你我这坐一会儿，嗯、慢慢你坐时间长就会有这迹象。啊、嗯，年轻时候你没有这些问题，可能有吧，也不用太大顾虑。嗯，就是这个问
0: 题。嗯、今天。凡是往自己身上用，年轻的时候要慎重、嗯呵呵。李阿姨可以吐槽他，嗯、<笑>我先吐槽你吧。<笑>哎
4: 、
1: 完蛋
0: ，<笑>那来吧，阿姨、嗯嗯，我咋了
4: ？你吃饭的时候啊，嗯、别等饿太急了再吃
0: 。哎，
4: 你要饿太急了再吃，肯定要吃得快点、嗯、得一点，睡得多一点
0: 。啊、嗯，对，所以哎，伯伯说这个，我有一点点感觉。嗯，我我是觉得不要老跟自己身体较劲。嗯，我现在去机场啥的，我一定用那个推车，就肩那、嗯、背包就放那儿、嗯。我看我我很多同事啥的，就单立人的人，他们甚至还单肩背，嗯、然后怎么样？哎、我说你说我了吗？就是你，<笑><笑><笑>那你还比我大，你自己也不自觉一点。嗯，就甚至那种压我看着就特累、嗯，因为以前我背双肩包都背到什么程度？我一偷我的 T 恤啊，我这儿都是血印子，<笑>就是特别可怕。每次就像被敌人严刑拷打过的一样，只抽肩膀。嗯、所以现在无论无论多远的路啊，多近，我都用那个推车。嗯、我觉得没必要较劲嘛，嗯、有这个感觉哈
1: 。对，你到我这儿，你肉眼可见的，上次贾行家来，我手上还没有这么个装备。嗯、现在呢，手上多了一个杯子。嗯、这不是杯子，这是一个水杯、嗯、吗？<笑>你要健身？还是个健身？这是我现在的水杯。<笑>这个水杯是干嘛用的呢？因为。咱也不知道，最近一个月添了个毛病，嗯、就是痛风了。嗯嗯、哎，嗯痛风了，就是医生要求呢，就是一天就是喝水啊，两千毫升算及格。我这个杯子呢，喝水啊，因为它那个尿酸代谢就是靠排泄，就大便小便。那再得了糖尿病该怎么办啊？对，那就酸酸甜甜,甜呗。哎呀，张兰呀你。对他两千毫升水算及格，因为要要多排尿，所以这个杯子呢刚好是两千二百毫升，就是这是一个及格线。就喝完它以后，我再喝其他的就是多喝一点就赚一点。嗯啊、呃，就是我就我现在就觉得，就是以前你比如说体检什么之类的、嗯，医生或者看医生的时候，医生都会问一句说，呃，平时有什么以前有什么病史吗？嗯、就特别骄傲那是没有。<笑>现在医生问我说有什么病史吗？说医生说来话长了。啊、<笑>这我这儿有本书，一五年的时候，因<笑>为有这么个开天地的。时候。<笑>对,对对对对对，就是感觉说的，就是会、嗯、会会多很多，而且我发现越来越。嗯不敢去体检了，嗯，就就是以前就是那个等那个化验单的时候没有那么紧张，嗯，现在就是你我不知道，万一那上面有个什么我也不敢保准了，嗯，就有点这种心情了。我以前就是我我爸妈有什么问题，我就是去医院查一下，我爸妈不愿意去，我还不理解，现在渐渐有一点理解了，
0: 说实话，嗯，贾航江老师有那个迹象觉得自己不再那么年轻吗？
5: 哎，这迹象多了。我先说一般化的情况哈、啊，哎、就咱们咱们今天那个三十岁这个界限。嗯、哎，因为我前段时间正好跟一个搞药学的老师聊天嗯，他说这个人要从生理上来讲，起码男人吧是三十五岁、嗯、是巅峰。所谓巅峰就是说以后一年不如一年的意思嘛。啊、哦，所以三十岁有点早。三十岁之前你这个情况还属于个案。三十五岁之后呢，他说最理想的状态啊、嗯、是每一年按百分之一的速度衰衰衰减下去。嗯、但这个前提是你要。保健你要保呃合理的保养，保养保养嗯，说这个这个这个一般人达不到这个顺序、嗯，一般人就是三步并走两步了，就往往往下就往下就来了，连滚带爬的下。对我我我那时候一说那个体检，<笑>像我们那个刚上班的时候也是二十多岁时候上班体检，我就记着我们前面一个是我这个年龄段的中年的大哥，嗯、一个是比我们还要大五十多岁快退休的一个一个老大哥。嗯，这大哥呢进去还有一点幽默感。嗯，前面那个说，哎，你这个肾结石。你也肾结石，他还知道问句，哎，大夫，我俩那个谁大？哎<笑>，到到那个更大大哥呢？那个我就记着，就是等到发这个这个这个结果的时候，嗯，他就是抽烟，非常凝重的抽烟，就看这个东西，啊、嗯，从上往下看，就是就跟六兽那个心情，看了一半，瞅瞅这个烟，就把这个烟掐了。嗯、<笑><笑><笑>你说这个此时无声胜<笑>有声，他的情绪叹<笑>了口<靠>气。<笑>嗯、啊，还
2: 是肺炎有问
5: 题呀？对呀、啊，可能是看到那一条跟肺看到肺一条的，基本上就是这个状态，就是你你我，所以我说人过四十，你感觉会更强。就基本上唯一一个优点就是你你就弄清楚自己每一个部分长在哪儿了、嗯啊。哦，哎，你你想知道自己肺在哪儿，你出去跑几步你就知道肺在哪了。你想知道胃胃有多大，你今天晚上多多吃晚饭，你一会儿就知道胃有多大。就基本上就是这个感受。嗯，嗯呃，因人而异，然后。然后你就会发现，就是父母那一辈的那个状况，在你这一辈，你那时候不理解的东西都回来了。比方说，我们年轻时候看一个老年人为什么那么多动作，为什么他不是弯腰，他是要蹲下身子去去捡东西哎。哎、嗯，你腰腰闪一回，你就都知道了、嗯。是的。嗯嗯、所以我我们今天要是有些朋友不知道今天看没看今年那个安东尼霍普金斯那个电影《困在时间里的父亲》。哦，还没看、嗯、那那个电影，需要看那个电影讲的就是一个、嗯、那个阿兹海默患者，嗯，就是为什么我们说那个老年人好像不讲理，嗯，跟你说一些那个他就是不存在的事情，或者是，嗯、呃。就是他幻想中或者是一个事的反复问，他那个用第一视角，那那那个老先生也是演的是真好，就是你就明白了。就假如说我们不幸落到那个状状状态上，我们感受到的世界就是那样的，我们反馈的这个信息都是值得理解的。嗯，就到到那一步呢，又是一种精神上的体验。就是咱们说，咱们感到能感觉到身体还能够比较，还算是一种自由
3: ，还有感
5: 受的机会。嗯这个这个过程很很很缓慢，一点点下来的，就跟那个。晚上这天是一点点黑下
1: 来的、嗯，你细想也正常。咱有这个机会感受，还算是不错。嗯，是蒋佳老师不说，我还不记得。我现在上楼得撅着屁股上啊，就是这样的话，膝盖受力小一点啊。对汤、嗯，汤姆猫，汤姆猫那种。对对对对，有点那个。<笑><笑>对，就像前
5: 两天爬一次、嗯，爬一次香山。我记得小时候上一个高很高的山，就所谓的那个像华华山这样的山、嗯，没什么感觉。嗯，但那次下山，这个腿肚子就不会走道，第二天膝盖就开始疼。嗯，啊，就就就就是这个感受特别明显。嗯、啊、就是苍天饶过谁，嗯、<笑><笑>膝盖出了个纸条、嗯，苍天饶过谁，<笑>差不多、嗯。哎呀，那
0: 那李阿姨现在身体状况如何呢
4: ？这人衰老是慢慢的，你看、嗯。嗯呃，我就记忆我自己吧。嗯，到了四十多岁以后，就开始就有点潮热，哦、潮热完了，后来那,那个呃，慢慢就脱钙脱的比较厉害一点。完了以后呢，嗯、我到零七年的时候有一次就是感冒发烧，嗯哎，我就觉得我身体有点困难了，
3: 嗯，困
4: 难以后呢，我就在官员上班嘛，嗯，就开始不骑自行车了，哦，
3: 早上、嗯
4: 、坐公交车到公司，嗯、下了班走回去，嗯。嗯就这样坚持了两三年以后呢，我的感冒的频率就稍微好一点了。啊、oh. ，完了，慢慢慢慢的我的牙又不行了。嗯、mm. ，牙不行了，我上那个口腔医院去看去。那时候我还一个牙都没拔呢。嗯、oh, ，到口腔医院呃去看完以后，他说你这些牙好几颗都得拔。嗯、oh. ，一下定了以后就全就就给我定了，一下就拔了得有半口牙吧，就那一次就拔了就半口牙。啊、oh. 嗯，头一天拔了，拔了一半儿。我从医院出来以后，我就特别委屈，因为我的牙没拔过，我也没做过什么太大，嗯、那时候没做过什么太大手术啊，嗯、特委屈，就
3: 是、嗯、拔了那么多牙，
4: <笑><笑>我就没回家呀，心情特别郁闷，我就跑到那个北海公园里头转了一圈，啊、边转就边自己流泪，嗯、边转边自己流泪，嗯、不适应
3: 啊,、嗯、啊。
4: 等到第二回再拔完牙以后，再把牙安上以后，得有半年多吧，嗯、这嘴就不知道该怎么张，该怎么那什么，它终归里头多了好多东西。啊、嗯，他的牙那个这一池比，因为我也没有那个种牙，就还是那种挂钩的假牙、嗯，他比自己的牙要体型大好多。嗯，嗯啊、嗯很长时间才适应。嗯嗯，完了完了，适应，的就怎么了吧？等到了一六年一不是零零八年零九年，就开始血压不合适了。嗯，嗯嗯慢慢就吃上降压药了。完了，由于那个什么血脂不合适呢，又开始吃上降脂药了。嗯。最近这一两年呢，就就去年跟着那个谁，珠峰他爱人他们一块儿减了减肥，哦、oh. ，还减的效果还挺好，嗯，呃，现在呢就一直坚持锻炼，呃，还可以，但是从去年开始有点头晕了，哦、oh. ，躺下起来和起来躺下就这个动作， oh. 嗯，就有就有点晕晕乎乎了，啊、oh. ，所以说我晚上躺着睡觉就别起来，起来了白天就别躺着。Oh. <笑>
0: 啊、哦
3: ，
4: 嗯，就是毛病越添越多，越添越多。嗯嗯
0: ，刚才李阿姨提到的珠峰是津津乐道的主播啊，啊哎、我我,我生怕<笑>我生怕咱们观众在底下留言，这阿姨这腿脚可以啊，还能
3: 爬<笑><笑>
0: <笑>珠峰？爬不了，说<笑><笑>不让上的是吧？珠峰自己都够呛爬得了，珠峰布<笑>朗<笑>峰可以挑战一下。嗯<笑><笑>，所以你看。这是身体方面哈、啊嗯，会有一些所谓的变老的信号哈、啊嗯。我我其实还有一个感觉，就是从精神方面嗯，嗯，会会有那种很强的变老了的感觉，嗯，比如说现在最近年轻人听什么歌啊，嗯，这其实就是很难想到，嗯，除非你就只能刷打开抖音看一看啊，嗯、听什么歌、嗯。还一个事情，上次给我们都问住了，嗯、我们做听解说的编剧一个综艺嘛，嗯，嗯然后开策划会的时候，导演就问。年轻人都关注什么呢？所有编剧都沉默，<笑><笑>没有一个知道二十岁的人关注什么。嗯
2: 、<笑>而且还有时候啊，就是因为我们在编剧群那些人，嗯、还有导演组，那些都是九七年、零零后，甚至对、嗯。有时候你老以为你提了一个众所周知的概念，嗯、说了一个众所周知的人，嗯、没有对，对，很多人不知道
0: ，那《指环
1: 王》年轻人完全不知道。对对，这个是当当时我还真的看过一个新闻，就是今年《指环王》重映以后，感觉票房不是特别好，嗯、然后那个那个评星也不是特别好，嗯、就是在下边有很多人说说什么护士拖沓、嗯，太长了，没有。没有结
0: 尾，对，对嗯，对、哦，因为只重映了前两部呀、啊，<笑>你这也不怪人的。但是
2: 他不知道，
5: 嗯、主要中央电视台不老放
0: ，嗯《西游记》这玩意儿都
2: 知道，《取经》王当年是一个商业大片儿，它、嗯、不是一个纯粹的文艺片这你都看得沉闷。我说
3: 现是文艺片、嗯。对，嗯，还
1: 有就是前一段时间不是报那个新闻，也不是、啊、算新闻吧，就是那个小众歌手苏运思。孙那个我，
0: <笑>那个我怀疑是粉丝自己弄、啊。嗯，我、啊、怀疑哈，是吗？你看这个人一过了三十啊、嗯，就容易谋论。嗯、然后我真的，我就容易把这个社会揣测的复杂。<笑>我,我想的很复杂。对，我当
1: 时想，孙燕姿小众歌手对、嗯，冷门歌手。对，冷门歌手，在我当时，孙燕姿歌就是你哪怕路上碰上个劫道了、嗯，你你你唱上句，他都忍不住对下句。那劫<笑>道也
0: 太闲了
1: 。反<笑>正<笑>现在年轻人知不知道周杰伦了？啊、哦，对，知不
0: 知道啊？现在、呃、
2: 他他是知道，但是他那这个人周杰伦的哪些歌他可能不知道，啊、看过他的代言
1: ，嗯，也、嗯<笑>哎、有可能有对、嗯。而且我有一个非常非常明确的一个感受，就是刚才教主老师说那个听姐说，我们在写稿的时候，其中有一篇稿子就是我们想就讨论一下现在流行梗的问题，然后我就写了满满的一篇的流行梗，然后、嗯。就是在那个读稿会上给那个导演念，那个导演比我大一岁，然后年轻的那些那些小导演就 follow P D 上笑的非常厉害，那个导演一脸懵，说你在说啥？嗯，就是什么是快乐星球，然后什么什么乌鸡哥什么这之类的一说，他说你在说啥？我说导演是这样的。三天以前，我跟你一个症状，这是因为写稿子，我先去网上查的。但是其他人都不一样，就是你只要把这几句话撂出来，就有人笑。嗯、年轻人、嗯，其实
5: 咱们说年轻人，其实他是个伪概念，实际上还是流这个时代流行什么。嗯，你就比方说，我前段时间去看一看一戏，就是那个肖战演的戏哈。嗯，然后。我发现就是这个现象，就是你以为都是年轻人追肖战，嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、但他真坐在那个那个那个剧场里面呢，有好多年龄比我还大，啊啊比我还大，而更年轻人他可能没买到这张票，就在外面献花篮，没有钱，哎，就是他他他他他,他,他中年以后,嗯嗯嗯嗯年以后他有有了一定闲钱和闲时间了，嗯，他也往上网上我我翻一翻，哎他挺好，我就追他了，然后我就掏掏钱，你你你他他要比那些年轻人站得更靠前，只要他不。嗯嗯嗯嗯嗯不把自己放在这个事情和时间外面，嗯嗯、你一看他，他比你了解，他比你知道什么叫快乐星球，嗯、<笑>就看
1: 你自己怎么定位自己。嗯、是的、嗯，对，但是这个我觉得一一会儿咱们可以聊一下。嗯、我觉得这这是抖音出现以后才才
3: 有的事儿、哎嗯。我我
1: 我我也完全不知道那些词，嗯、对
0: 我也完全不知道。而且我我觉得比起这些啊，就不知道这些东西的时候，嗯、我更更害怕的是一种情况，是就是我我被时代。的便利性抛弃
3: 了，嗯
0: ，便捷性抛弃了、嗯，就是以前我是知道很多所谓的快捷的东西，嗯，比如说别呃随便举例啊，比如说买菜，那我不去菜市场，我们可以用什么什么买菜，对、嗯，就是那个买菜，以前我是属于这样的，嗯，但实际上现在很多很多的软件我都不太知道，嗯，而且是最可怕的是我不知道去哪知道，嗯，这就是、说明我身边也没有什么、嗯。<笑><笑>哎呀，我是时候交点新朋友了。嗯、<笑>就的确是不太清楚大家去哪儿用这些东西，就有的时候真的得在朋友圈问或者是微博问，就、嗯、是洗车有什么软件啊、嗯，然后用什么方便一点啊这样的、嗯。我很难想象，就比如说我爸妈。他们怎么去制造一个新的软件？嗯，或者是他们怎么样去让生活更所谓的更便利一些？哈，我不知道各位有没有在生活中观察到一些，就是老年人他们在生活中的一些个这个不方便的这个情况啊？嗯，会有这些吗？我我举个最简单的例子啊，就我呃我妈住的那个楼，嗯，没有电梯，六层楼，
3: 嗯，然
0: 后只有楼梯，然后也没有那个就是。照顾残疾人，就照顾轮椅，嗯，然后的那个电动的那个推的那个装置，嗯，其实这个就对老年人特别不好，嗯，因为有你万一住个四五楼，这就很麻烦。我爷爷奶奶现在住的房子就是六楼，没有电梯，楼梯还特别的高，嗯，然后我奶奶每次，因为我奶奶腿脚不好，嗯、她每次下楼，我真的得是十分钟，嗯，十得得十几分钟，就是一直等，嗯，就真的是很小心的一节一节的下、嗯、那种。所以基本上就不能出门、嗯，出门前就得盘算，我今天出门，我可是七八件事我一块儿干了。嗯，我这最好能能一一口劲儿弄完。这狗如果我能遛四个小时，它就这两天不用遛，我就遛四个小时得了。就得是这样盘算。嗯，我觉得这种就这是这还是硬件的不便，嗯、会有很多的不变啊。各位会有，呃，李阿姨会有吗？遇到生活中的一些个不便。
4: 我应该也会有吧。
0: 嗯，就,就应该也会有。阿<笑>姨<笑>、哎、心想，我一个科技达人，<笑>你问我这种事情，<笑><笑>我都听过你们播客，你跟我说这个。就你们
4: 说这个打车的这事儿，<笑>我就不爱打车、嗯，就不爱那个使手机打车，嗯、因为我觉得我切入不了，嗯、不知从哪儿切入。嗯嗯,嗯，所以说我也很少用那个什么，就是还是在马路
3: 必须要
4: 打车，我还是在街上拦。嗯、哦、
3: 嗯、哦，去
4: 年。跟我妹妹出去上重庆玩的时候，我妹其实比我小个、嗯、八九岁，嗯，她就可以用这软件。我们俩要一出去了呢，我就索性就依靠她了，我就不想这事儿了。嗯，要是在
2: 重庆打车。重
4: 庆他就打顺风车呀、啊，嗯，他就打、哦、也许软件儿不,不好定位，对不好定位，上下好几个，呃,呃，还可以吧。对，嗯、我看他打的还挺方便的，因为我们是上那个重庆的上乡村去了，啊、嗯嗯，上那个明月村去一个采茶的一个什么中国古典的那么一个农村去待待了一段时间，啊、嗯，完、嗯、了、嗯、又上重庆，从成都什么的，嗯、又又上阆中啊是哪儿就转了转。嗯嗯嗯，就整个都是他给他打车。嗯嗯
1: ，对，说这个也是，就是今年我妈就跟我说好几次，说你什么时候闲下来，就是带你爸出去玩一趟。啊，就是你你我，是这样，就是从小我爸在我脑子里边的印象，就是他他年轻的时候总出差，嗯，总出差，就是在我妈的描述下，就是个活地图，嗯，就是他无论在什么方位，他方向感极强，东南西北一定认得清，去过的地方一定知道怎么走，嗯。嗯，但是现在就是、嗯，城市变化也大了，他不是常来北京，他肯定就不太那啥了。然后要出门的话，就是我我有时候也问过他，我其实现在有一点没转变过来思维，我没拿他们当老年人，嗯，就我觉得他们还是在那个壮年时期、那个巅峰时刻的那个样子。我说你俩就是自己玩儿上，其实也没啥。就我妈就一句话，就是没人打车，没人给打车这件事儿太可怕了，嗯。嗯太可怕了，我我刚才就是想说一个，就是我观察到我爸妈他们的一个一个就一个点，就是我们可能想象不到这事儿有多可怕，但是我仔细拆了一下，就他们看不懂导航，
3: 嗯
1: ，走路都看不懂导航，看不懂导航，往前退二十年没什么，嗯，你在马路上随便拎一个人就能问。什么什么怎么走？他们都知道。现在的问题是我们也不知道。你问我对对，我也不知道。我拿出了我的导航。<笑>哎，对哎对，但是拿导航这个动作，嗯，和你就是脑子里边想一下就告诉你。嗯、我你我现在问一个人，那人不见得愿意掏出手机来帮我导一下。对对,对。就如果我不会导航的话，
3: 对
1: ，那其实问路就变难了。嗯嗯啊、嗯，然后就是现在我不知道，其实，在他们眼里边走到。北京地铁站里边看那个地铁线路图是什么感觉？嗯、我看都觉得有点，我的天，这是个迷宫啊！嗯,嗯啊，就是要要怎么换要怎么换，还有买票的那机器，我天呐、嗯，你要去从哪到
0: 哪？对对、啊，我跟你说这个，我这个感觉是，嗯、我去日本，嗯，坐他们的那个地铁，嗯、因为他们地铁新干线各种线都混在一起，嗯，那个一个一个站口恨不得给你十几种车，嗯，然后有的时候是左边，有的时候右边，嗯。嗯哇塞！我看那个的时候，我就在想，这要是我爸我妈来了，嗯、<笑>这肯定丢了，对、嗯，这对丢、嗯，太可怕了。对
1: 你二十年前，我爸不可能出现这种。二十年前，我爸就怕一个，就是西直门地铁站
0: 、啊、那个是
1: 在任何一个时代都走不。啊啊、西西要求那个我也害
0: 怕<笑>西直门地铁站，主要是走得远，他<笑>太累了。对
1: ，现在真是就不太，就是我觉得对他们来说，其实哪儿都是坎儿、嗯嗯。对对
0: ，嗯嗯，还有什么？贾贾老师刚才说去看病的时候。人家让人自己都感觉到了老年人的不便，嗯，甚至有的时候自己都不便，嗯、不,便不是，就是<笑>就是
5: 现在医院其实是你要是会用它挺方便的，嗯、就是你到处你扫一个码就能解决问题，对。对但你在扫的时候，你就在想，如果来的是一个爷爷奶奶，何况在医院里来的最多的就是老年人，啊、嗯，他他在四周找不你找不到人给你指引。你那边有一有一位医护人员告诉你，说我我我帮你怎么怎么扫。万一他不带手机来，他不带手机来，也有很多是那种不是智能手机的。嗯，其实刚才咱说那个打车打车这事儿啊，这个他其实也也是咱们说那个问题，就是是你对这个东西的态度和感觉。你看我在哈尔滨。我在哈尔滨，我大概就是应该是刚有滴滴的时候，嗯，我我们哈尔滨是那时候用用的比较少，用的都是那个出租车，嗯，而且哈尔滨出租车吧，它分季节，你到了冬天，你要默认一件事，就是你去坐这个车的时候，车里已经有一个人了，或者是他要司机不会和你商量，我就要再捎一个人，因为雪雪、嗯、很大嗯，嗯，倒不好走，嗯，你他摇车窗，你不能马上就进去，嗯，他说你是哪儿啊？嗯啊，顺不顺道他，他他他不告诉你，啊、对，他得他得点点头或者摇摇头，嗯、反正就是那个时候，你感觉很卑微。嗯，所以那时候我不太愿意打车的原因是这儿，嗯，不愿意和他这种情况打交道。我寻思，我我我就不受你这个气了吧。嗯，嗯然后呢，就来了一个，就是我叔叔辈的人。嗯，哎，他说你为什么不用？他掏着手机，他说滴滴打车。我怎么我就怎么觉得这个城市，这是我老家，怎么你你你比我溜啊？我<笑><笑>我当时就很很不忿，你知道这个意思吗？<笑>嗯嗯嗯<笑>其实就是对对这个对这个那个东西的态度，你愿意接受他的。嗯、早的那那时候他就比我年轻，他、嗯、比我像本地人，就这原因。嗯、等我到北京的时候呢，哦、到北京的时候我也这同样原因，我不太喜欢打出租车，
3: 嗯
5: ，因为出租车司机代表着一个最后的倔强，嗯。嗯就是他上车，你感觉他是从中中南海出来，临时捎你一段似的。<笑>先给你讲一段中南海的形式，<笑>你你你不能选择我我要到哪儿去的，我不我我他你能选择你到哪儿去，<笑>你不能选择路线的。<笑>嗯好，好，对，导航别信那个。啊、uh, <笑>，我给你开一条道，然后你就看他直勾勾的冲进了那个手机上就是红的发车流、嗯，红的发成的那条线，<笑> uh, 你告诉他没有用，嗯、uh,
3: uh, ，然
5: 后你以为他他一定会能飞过去，他居然是这个东西，<笑>结果他也是在那挨个在那堵啊， uh, 然后你就想就是我。我虽然很感动你这个精神，但是我下次不为你这个<笑>你这个最后的倔强买单了，就是就是他他选择留在那个生活方式里，其实就是这样，就是说，就是有时候看怎看看一个怎么怎么选的问题、嗯，其实老年人的实际上就是一个入口。就他这个方便是、嗯、是是,是确定的，嗯，但是他这个入口的其实就是说，我们就像像像我们自己干活一样吧，就你告诉他一件事、嗯，你得先告诉他一个他认识知道的事儿、嗯，你再给他领了他不知道那事儿，嗯，现在他往往打开手机，就第一步他就不知道，嗯，
3: 对、嗯、对，我
5: 的定义定位我这个起点怎么定位我不知道，他给了我一个自动定位的时候，他准不准？我怎么把它挪到这个、嗯、我不知道、嗯，这个操作我我觉得是一个痛苦，对、嗯，其实就是现在好多的产品经理，他真的是以我们年轻人的那个体验，嗯。小孩一学就会、嗯，唯独是对世界有了一套操作方法的老人、嗯、或者是成年人，对对这个入口特别难以接受。对,对,对、嗯，
1: 其实就是就是我们，你说我八零后，就是我感受这个时代的这个过程，是从就是我们之前聊过，就从慢网时代，嗯，就从外部互联网时代、嗯、到后来的移动互联网时代，他、嗯、这中间的这个学习成本足够低。嗯，但是老年人中间这个外部互联网时代是缺失的，那一段时代就是我给儿子买个电脑就行了，我用不着那玩意儿、嗯。嗯，对啊、嗯，但是这一段缺失了以后，直接把它带到一个移动互联网时代，嗯、那确实就它中间有很多基本知识是不知道的。对，嗯
2: ，我平时我平时出门一个感受啊，就经常看到，比如说坐高铁嘛。当然，现在取那个报销凭证，过去呢就是票嘛。啊，对，真的有很多老年人就卡在那一步，就是不知道怎么取把那票取出来。其实就是把身份证往上一一刷、嗯，就把票取出来了，但他们就卡在那一步，嗯
0: ，多他不知道、嗯。我跟你讲一个我见过的一个奶奶，她是得七十多八十了，嗯，你都不知道卡在哪一步。我跟你说，卡在就 ATM 机那一步，嗯。他是怎么呢？我我那会儿去办一个，就是打一个银行流水，我在那等排号呢。嗯，然后那个银行就说说很多人他是拿着存折过来的。嗯、他说如果你这个存折起始密码是四个零，嗯。嗯四个还是六个？呃，四好像是四个、嗯，好像就是因为这很老的存折，好、嗯、像说这个存折如果是四个零，嗯，四个一样的数字的，那你找我们来改。嗯，然后这个奶奶就卡在这步了，嗯，她就一直跟那个柜员在掰扯，嗯，她说这个怎么就是四个零？嗯。就会那个人就说就是零零零零这个情况、嗯嗯，他说那我这个零二三八呢？他说这不是四个零、嗯，他说怎么你一说四个零我就卡着、嗯，就是你乍一听特可笑，嗯、就觉得哎呀真的这怎么四个零都弄不清楚呢、嗯？但是那个奶奶他说话非常的有逻辑，对，就很正常很正常，那也不是像比如说,说阿尔兹海默了，然后忘了我是谁啊，他不是这样的，嗯啊、样的那就很正常。但奶说要四个零，根据 C 加加语言来说的话，应该是有其中。<笑>得得有两个一奶奶、啊、这个，<笑>你这个不合,<笑>你这不合理，你这个站一出了，<笑>你这是啥玩意儿？这赛博朋克奶奶，但是真的时候，那个时候我一刹那我就感觉到我，我我们就是跑得太远了，嗯，就是好像完全忽略了。还停留在这种生活里的老年人是什么样？对对，甚至你你现在想到存折，我都很、嗯、很少见到存折了。嗯，这个事情
2: ，比如现在咱们，你看咱们基本上是处处扫码的时代。嗯，真的很多老年人他，他他他不习惯，他不知道。嗯，就比方说疫情的时候。嗯嗯嗯，我们要扫码填上自己的什么什么去过哪些城市，嗯，那他就这这一步就困住了。对，你
5: 在手机里头输入这个、嗯、这个，对我来讲都很困难，因为打字那个眼睛看不清了，有时
3: 候。你看嗯嗨，贾老师，这个<笑>这个。这个，<笑><笑><笑>这个就是太早了，你<笑><笑>花眼得换眼镜
0: 儿，你<笑><笑>是没办法。那李阿姨会有这样的困难，比如看病的时候，或者是啥时候的
4: ？我也是挺困难的，因为那个上那个三零幺医院的时候预约，我就预约不上，就不知道怎么弄，哎、对
0: 对不知道从哪
4: 儿入手。我连去了两趟，而且还出现了一次笑话。我本来预约的是当天下午的两点的一个呃号、嗯，但是到那以后呢？嗯嗯我就不知道我到底是今天的还是明天的，嗯，啊、于是呢，我就把那号给退了，啊、<笑>退了还得找人的那个服务人员才能退，嗯、就是说你在网上退的话、啊，那个就更不会了。啊、嗯，只要是到三零幺那个医院的时候，就是去年疫情的时候，五一以后就稍微好一点了、嗯，我就想想上那儿做个检查嘛。嗯、完了以后去那儿以后，连挂号再什么吧，去了三四回，最后那病。有一个科看了，有一科就至始至终就没看上
3: 。嗯，而且再
4: 加上三零幺医院那个照顾军人，嗯、好多上哪个科室去，只要是有一个军人一来，你就旁边上。
2: 了。嗯。后来我就不去那儿看了。嗯嗯、<笑>对，现在很多医院也都是因为疫情各种原因嘛，他只接受网上预约、嗯，除了急诊，基本上不接受现场挂号、嗯。对，前
1: 段时间就是我就就帮我家里边去去去挂号，然后带他们去进那个医院。就是你都想不到有多么重重阻拦，嗯，就是你从网上挂号，挂了号以后，你会得到一个码、哦，嗯啊然后你到了医院门口，赤兔码啊，对，到了医院以后，在医院大门口，嗯，有一个码，这个码就是我爸妈不是河北来的嘛，就得先填，填完填完一个表得到一个码，就我在这个码上给我爸妈填完以后，我就站在二十分钟没动地方，在我后边就排了队了。就好不容易有一年轻人，哦、就是一会儿就过来一老大爷，就能不能帮我弄一下啊,啊,啊？弄不了什么的、嗯，我就在那站了大概有十几分钟、嗯，就填了大概四五个人的表。嗯
0: ，我我那时候也是，嗯、我去小汤山、那个，嗯，打那个就是做做鼻音拭子检测。嗯，哎呦我天哪，就在门口，嗯、那个保安就给确认说你这个没预约，你得预约今天挂这个号。就这一件事儿、嗯，保安后面就排好多好多人。嗯、对，然后你往里一走，因为你一展示，你说这个、嗯、这个预约了，嗯，那保安说，那你进吧，就。这一刹那就会有三四个人找你说、嗯：“那你帮我弄一弄。”对，而且不只是老年人，嗯，很多都是，比如说这个，你看着像三四十岁，嗯，然后手机不是智能的，嗯，或者有的是智能的，但是屏已经碎得很厉害了，嗯，就说实话，他想让你帮，主要是视力方面，不、嗯、是？<笑>嗯、<笑>你能从我这个碎屏你看得出来我摁哪儿吗？嗯、<笑>可能有这种，对、嗯，但是大很多情况我都我都受到这种震撼，嗯，这个震撼的原因在于我我震撼我自己的。盲区，就我以前没想到会有这样的情况，嗯，甚至比如说做做鼻音拭子检测的时候，嗯、那儿有一个口、嗯，叫什么？我印象是印象深什么口？呃，首先是得有户口本，孩子打户口本什么的嘛，嗯，好像专门有一队伍是就这个孩子是户口出了问题，嗯，你怎么做这个检测？嗯，嗯对，这个问题就包括很多很多很多很多,很多,很多事儿，各种情况，我靠、嗯！然后我就觉得天呐。好多没见识过的事情。对
1: 我刚才说，就是在那儿，就你帮他填完了以后，能得到第二个码，嗯，然后进医院门口还有你的健康码，嗯，这是第三个码。有时候有可能你被这码迷住，忘了干嘛了。嗯、<笑>哦，<笑>我就想
5: 多得几个码，有
1: <笑>没金色那个？对，他还会告诉你，他知道你会乱，他告诉你、嗯、过这个口的时候，你把这个码截图，不要留在这个界面，因为下下一步塞塞下一步是另外一个小程序啊,、嗯、啊，就得到这第三个码以后，然后过安检，嗯。嗯就现在医院有安检，嗯、就为了就医患关系嘛，嗯，然后进去以后，拿其中一个码取挂号条，嗯，这又是在无人就是无无人值守的那种那那种机器上操作，嗯、操作完了拿了一口拿拿到这个条，在他们的电子大屏上找到你的科室或者在你的条上找到你的科室，过去以后，对不起，就是这个分诊啊，现在是机器，
3: 嗯，
1: 但是那个机器上面有一个扫描，扫其中一个码，我把所有码试了以后呵呵都没有用，嗯。就是都说，呃，什么什么什么码无效，什么码无效。那别人咱到那以后、嗯，就是排号，那排号成功，排队成功，排队成功，到我这儿无效，无效，无效、嗯。我说怎么回事？然后我仔细观察别人，发现原来是挂号条上有一个都不是二维码，是一个条形码。嗯、其实我以前我们看到条形码都是自动忽略的，就是都是包装上面，就是跟我们生活无关，嗯、那是给超市用的。哦，那条形码扫这个条形码才成功，然后你再看那个电子大屏，嗯、电子大屏你排在第几位？到底到第几个科室？虽然是就是省了很多，比如说纸张，省了很多人工，但是你第一次去的时候，你完全搞不清楚是怎么回事嗯。这就像，其实你说他复兴了一种很复古
5: 的感受，就是你知道有关部门办事，一个戳一个戳一个戳<笑><笑>这，这这戳不行，这戳不归我们管，这戳是那个科室，其实感受是一样的。就这么设立一个简简洁的系统吧，不是一个简单的医院能够完成的，嗯、所以说哪个医院都为了应付这个情况自己设置，最
4: 后就越来越繁琐
0: 。对，嗯嗯对。那李阿姨，您现在用的是智能手机吗
4: ？我用的是智能手机
0: 啊，您、呃嗯、您那是 pad 不是手机了？<笑>当年的手机用，桌上放了一个 pad <笑>、啊。<笑>我生怕一会儿李阿姨说：“这不就是我的<笑><笑>手机吗？用的比你的高级。”接电话的时候<笑>
4: ，因为我的手机啊、嗯，我当初那个孩子给我弄手机的时候啊，我就愿意要一个小一点的、嗯。嗯、在家看什么东西我都使它、嗯。出来以后，我在外头不看，因为我眼睛不好、嗯，看不清楚、嗯。嗯、我一般我都在外面都不看手机、嗯。嗯、就回家那个看微信啊、看抖音都是平板、嗯、所以这这这手机、嗯。就主要功能就是接电话和微信，在外面联系人的时候用、嗯
0: 。啊，您手机上还用其他的 app 吗？嗯，也有
4: ，但是用的不多
0: 。我觉得你像智能手机怎么用啊？就是对我爸我妈来说啊，就很复杂的一点在于，它很多冗余的信息太多。嗯，嗯比如说打开。那比如让他们现在正常的滴滴来打车，嗯，他其实里面是有很多很多选项的，嗯，单车，嗯、骑行是，还有不同的车的类型，对，那、嗯、他不一定能分得清。我爸妈甚至在想，这还能打自行车呢，打完了站着等，想<笑><笑>甚至想这种。然后后来我发现滴滴有一个滴滴老年版，嗯，就是你在微信小程序，如果你搜这个滴滴老年版就能搜到，他、嗯、这个版本还挺有意思，就界面特别的简单，嗯，他可以你直接比如。你输入那个就是去哪儿，从哪儿出发，嗯，可以一键叫车，然后甚至可以电话叫车，嗯，我觉得这个就方便多了，嗯，就是你智能手机使得不太好，那没关系，我就直接就电话跟你打就行，感觉特别适合老年人，嗯，而且里面的字号还是超大的，并且还能添加十个常用的地址，我觉得特别好
4: 、嗯。在什么地方？我也
3: 学学<笑>。在
0: 微信搜索<笑>微信<笑>滴滴老年版，不知道是给。这个微信打广告还是给微信还需要我们打广告、啊？这个，而且滴滴还有一个挺有意思，我觉得这个可以告诉爸妈。嗯，嗯就是滴滴有一个老年人电话叫车热线。嗯，就直接打电话就行。嗯，嗯而且打到的都是滴滴的这个车。嗯，它是四零零六八八幺七零零。哎，你看我这个，我就感觉特别像那个电视直销，嗯、只需要拨打四零零六八八幺七零零，现在就可以打这个了哈。我觉得这种挺好，还、哎、包括。锤子手机就是六兽他们嗯，嗯，跟你其实已经没关系了。嗯、你跟他们现在也没什么关系，啊、跟跟他们也没关系。做啥呢？曾经有一部跟大家有关系的手机，<笑>那里面有一个功能我特别好，我当时还给我爸妈买手机的时候看中这个、嗯，叫远程操纵。
3: 嗯
0: ，就是你那边和我这边，我在我的界面上直接能操纵你的手机，就能帮你来进行很多设置。嗯嗯、对。而这样就不用玩命的讲解了。嗯、对
1: 我直接能操作你的手机屏幕。啊嗯
0: 、我妈有的时候问你说：“你说这个手机，我这个程序怎么突然多了一个？怎么删就？就或者怎么样？这个你就直接能操作就行。”嗯。有的时候我妈也问我：“我这个账户里为什么少了很多的钱？”嗯。你就那
1: 就是你每次操作的时候多操作了几步
0: ，<笑><笑>是要有一些操作费呀、啊。<笑>那能转账吗？这感觉操作还在转账呢，是吧？对，这
1: 个当时那个手机发布会上就把这个功能的这个广告拍了一个。就是一个一个就是类似于一个北漂啊，或者一个在外地工作的一个年轻人，就是说自己有，就是每年只能回一次家，然后回去以后第一件事其实比解决手机，其实解决手机和电脑的各种问题，就是那个片呢，就是当时拍出来以后，在没发布会放的时候，在公司里边大家看，基本上北漂就是看一次哭一次，嗯，就是这个情况，就是因为他扎的那个痛点太痛了。其实就是那个感觉，就是那个好像那个时代没多少人在真正提这个，比如说老年人关怀这件事情的时候、嗯，大家其实有点忽略那个事情。包括到后来，就去年我在就写东西的时候查了一些资料，就是我看到那个就是知乎上有一些就是说就是说教爸妈，呃，就是、说教爸妈用手机怎么教也教不会。然后应该怎么办？但是下边呢，基本上长篇大论的呢，都是在指责自己的父母，就是就大概论调就是变老就是丧失了对这个世界的好奇心、嗯，然后丧失了学习兴趣，
3: 嗯
1: ，呃，就是就是说什么，就是有点那种就是觉得自己爸妈不争气，就是他们他们变老<笑>活该变老，就是这种感觉。但是我当时看的是就是就你你一个作为一个自由的人活在这个世界上，你是有。不学习的权利的，
3: 嗯，
1: 而且
5: 就是就像咱还是回到那电影，就是说困在时间里的父亲似的，就是你以为多么不可思议的另一个年龄段人的行为，都是完全合理的。只要你在那个时候你也这样，因为你你的那个控制能力和你的你那个时候的那个呃条件和你现在你无法想象，只要你想象就就是很正常。嗯，老话讲就是你到那时候也一样啊，千万别以为自己有什么奇怪的，没有没有,没有任何例外嗯。嗯
3: ，
0: 而且你说到这个操作，嗯、因为。之前有远程控制的这个手机呢，现在也不太出了、嗯、哈,哈，<笑>是的。所以老年人怎么使用智能机呢？哈、嗯啊，滴滴其实还有活动，哎、就是进社区教老年人使用智能机，嗯，那这个也很方便多了哈。嗯，而且我觉得真的，我有一个小经验、嗯，这个经验可能会毁掉以后我们一些手机的合作，嗯、但是我觉得还是要有这个经验。嗯、就是如果爸妈拍照喜欢拍照，嗯，嗯真的。不一定买苹果手机是最好的嗯。嗯，我当年我就把我的苹果手机给我爸妈，我妈用的真的不是很方便，嗯、就她觉得不太好。嗯，自从我给她买了华为，嗯、我自从给她买了华为 Pro <笑> Pro 三十还是多少？嗯，就是伯伯那款 P 4 0 P 4 0 P 40, P40, 40, P40, 40、嗯。P40, 好家伙，我妈拍的照简直太好看了。这个、我妈拍我们家小狗<笑>每次拍照，我说我的天哪！<笑>我以前一直是硬件阻挡了你是吧？嗯、<笑><笑>对
2: ，它有一定的算算法会自动的，所以美化一下那照片。
0: 对，反正就是太厉害了，拍、嗯、的。嗯，感觉我妈就是已经练的摄影技术炉火纯青，就是拿苹果拍不出药的感觉。
2: 是，就、嗯、平时晚上我肉眼我看不见这个星星，嗯、但他能拍到，
0: 对吧？啊、嗯，嗯、是自己画上去的，这是怎么回事？对啊哈哈对啊、但是我就纳闷儿了。那算法算出来个星星，咱、嗯、应该有星星、嗯啊，我说
2: 白天怎么就拍到了？这、嗯、是、啊啊？啊，是
0: 白天拍。那、啊、个范德彪说：“你看
5: 不到自己，在自己身上找原因。<笑>哎”哎
0: 。所以，其实这个时候我，我、嗯嗯、我们可以抛出一个比较深的话题、嗯、啊，就是所谓的变老到底意味着什么？嗯，刚才蒋恒江老师说了一个观点，挺好的，嗯，但是因为是在开录之前说的。嗯，而贾老师是出了名的，就是一遍过，<笑>遍过第二遍说的时候，<笑>这个气势就下了很多。但是我们要逼着他再说一遍、啊、哈，嗯、就是那个时代什么先锋走什么玩意儿，跟上那咱们整一整。嗯、<笑><笑>我这复述的，我我
3: 确实确实确实没记住。刚才说<笑>为了激发人家的情绪，<笑>情绪都没了哈。其实其
5: 实我刚才说那个道理就是说什么呢？<笑>就是以前一句吐槽的话，嗯，就是。当时是是那个这句、个、话是讽刺后进者的，就是说、嗯，大队伍前进总是以最慢的速度的人前行、嗯，最慢人的速度来前进。因为他要他要拖拖累所有的人、嗯。但是你换一个角度看，一个时代一个社会，如果他有一个人道，有一个真正对每个人的关怀的话，嗯、那他更相反的方向更可怕，就是他只以最快的那个人的速度，嗯，这个人开始买狗狗币了。嗯嗯啊，这个人开始那个研究永生了，嗯、那这个时代的命题全都到他那边去了。嗯，对。然后你你你你跟不上他这这种东、嗯、这种节奏的人，不一定是老年人，嗯、我我我也跟不上。刚才我举那例子就是，我好多年前第一次在我们那儿吃饭，一个饭店。嗯嗯嗯、一个饭店说：“你扫桌上那个二维码，你就点餐就行。”我说：“我拿谁扫啊？嗯、你你您不装微信？”我说：“我不用微信，我不用微信。我现在我就要吃饭，你给不给我吃嗯、啊？”嗯，咋回事啊？<笑>这咋赖、啊？因为因为你，你,你他他就不提供那个，他就不提供那个菜单了。啊、现在这种饭店挺多的了、嗯，但在那个时候也很少，而且我还那个时候是有一点抗拒，我就觉得我不太希望自己生活完全被那那样定义。嗯，因为我觉得那个很多东西，你表面上看是一个便捷，它实际上是改变。你看世界和你看自己的一个方式的。当你不再往外一张一张掏现金的时候，你整个的那个呃，整个和这个物质世界的联系的方式啊都不一样了，气势都不一样啊，气势都不一样了，对吧？对吧？就是你你你就说那个一个男的说，以后我我养你来来来，我给我扫你一下，我给我扫你花，对，意思就不一样。你从兜里掏出几几几沓钱往这一拍，尽管没有多少钱啊，感感受力也不一
1: 样。这个就是我以前就比如说。也不是我啊，就是在那个就还还在使用纸币的时代，就有一种气势，嗯、就是你去超市，嗯十九块八。嗯，你给人二十两毛不找了啊？对，哎呀，多横是吧？现
0: 在你现在两毛不扫
1: 了，<笑>不可能，<笑>你就输就点一个十九点八就行了，<笑>就再<笑>也没有那个耍帅的、那个哦哦。往往是卖货的那个人耍帅，<笑>哎，十九块八，你给十九块五吧。然、哦、后<笑>你说你说我这
5: 三毛，我是到底给不给不
1: 给？对不起，我也不要
0: 了。<笑><笑>对，现在不是了，现在大家就是一分钱都
1: 差不了。对
0: ，嗯，就是扫码的时候会缺少一些质感。嗯，包括买东西也会缺少一些质感、嗯，就是那种，比如你攒了一段时间的钱，嗯、你买到一个东西的时候，嗯、那个快乐，哇塞！我初中的时候有一次，嗯、因为我那我那时候没有零花钱、嗯，我妈觉得有男人有钱就变坏，就、嗯、是我妈，嗯、我妈包括,我包括你，她也知道，样，包括我，没不给你钱。我初一的时候，因为那个时候我想练健美，我就看中了一本书，叫《健美图全解图解》。三十五块钱嗯，嗯，我初一也没几年啊，还真没有普通男人买这个书，<笑><笑>我是买了这个三十五块钱，然后我当时真的是攒。嗯就是没事、嗯、就偶尔有了一块钱，嗯，然后攒，然后一块一块，那五块五块，有偶尔有这个钱，嗯，攒攒了一沓，真的是厚厚一沓，嗯，推到那个新华书店的那个人的面前，然后拿到那本健美图解的时候，嗯、那个人眼神都变了、嗯，他就看到了未来的阿诺刷·施瓦辛，他就觉得这个人爱健美爱到这个地步吗？
1: <笑>人家的眼神应该是又是一个瞎花钱的
0: ，<笑>他的眼神应该是，嗯，小伙子，健美其实还是要。好吃，然后你这个经济状况可能营养跟
2: 不上了。光<笑>买书不能长肌肉，光买书
0: ，你得把书吃了才能长肌肉。这但是那个时候的感觉不太一样啊、嗯。现在你很难有那种攒钱买到了一个东西那种质感。嗯。比如说，现在你一咬牙买辆车，买了个、哎、没，那也太贵了、嗯。一咬牙买个电脑，一万块钱、嗯嗯，你就心想不过了一万块钱、嗯，你可能那种咬牙的感觉，嗯，嗯然后一分钟之后就就下去了，翻他一百七吗？因为你就忘了，你翻一百七<笑>一万块钱，至于吗？就别用这电脑，<笑>一个月一百块钱，一个月跟没花钱一样，一百个月。电脑厂商心大的已经不行了。大概是这个一种感觉、啊、好像缺了一点质感。但是追求那个质感又好像变得脱节了。嗯，所以一方面要提升质感，嗯、一方面还能跟上这个时代、啊
1: 。对，你看，这是时代的时代的洪流，就是，嗯、就和就说刚才那个，就是花电子币，就是直接从银行账户刷划钱这件事情，就是我记得。以前我们那儿有句老话，后来在评书里边也听到过，嗯、就是基本上就是一个人去饭馆吃饭的时候，最后发现兜里没带钱，嗯、然后那个服务员就会很刻薄的说一句话，就是阴天下雨不知道兜里有没有钱，不知道。嗯，你到现在我真不知道我你们那服务员北京人、啊，你,<笑>你们那儿的服务员。啊
0: 、我到现在
1: 经常是隔一段时间去看一下银行账户，喂、哎，我怎么花了这么多钱啊？然后去扫码买个东西，一会儿看见这个好一点，一会儿看见那个好一点。其实诱惑变多了，但是你花钱的实感是没有了。嗯、我真的不知道怎么，就是记账这件事情变难了。像现
5: 在人民币换新版的，你们知道吗这事儿啊
3: ？不知道，<笑>不知
5: 道，<笑>是不是不知道啊、嗯？就是这样，你要到一个小县城，你人家找给你，你才能看出来。现在二十块钱长这样，蓝色的，不是绿、这、色、个、啊？是蓝色啊？嗯、蓝色？阿姨知道吗？五十知道，我、啊、也知道。<笑>我就是前段时间到江苏一个小县城，我才知道。嗯、哎，我这钱钱，我这不认识。要不是也是中国人民银行，<笑>我不知道这中国钱
0: 。贾老师。啊。嗯该不会就是假币吧<笑>、哦？不是不是，<笑>假币能做成那样？谁做二十的,<笑>的
5: ？我一定
0: 我一做一个两千五的，不能做二十做了一张两千五的，这
4: 心也太大了。哦，他是不是这回那个新版的人民币？啊、新版人民币颜色一波一波出来的，嗯、先出来的一百的、嗯，后来出了五十的,的、嗯，这可能二一
1: 百的,的,的现在什么事儿？我也不知道。一百的,的,的还是红？一百的那个是,不是线不一样了，那个、哦
4: 、那个线不一样，原来是横着的吧？哦。后来是改速的了还是什么？啊，那个改了
1: 一下。哦、
5: 天哪
4: ！完了，还有几个就是切入点不太一样。所以你看，
5: 就是年轻这一代他不知道的事情也很夸张，也很夸张。对，你看这新闻联播不看能行吗？嗯、还是得看了，了、嗯。每
0: 天七点、嗯。其实我们探讨一个一个事情哈，就是咱们设想一下哈、嗯，咱们现在所有人都七十了。嗯。就连李阿姨都得设想，嗯、你想李阿姨才六十多呀、嗯嗯？咱们设想七十、嗯，那么我们希望身边人怎么对我？嗯、我其实我我还是抛砖引玉哈、啊，嗯，我们家电梯特别慢，有的时候你很急躁，嗯、但是有的时候，比如这个电梯停在二楼，然后你就看门打开啊，真的就是一个、嗯、一个老爷爷，嗯，拄着拐棍儿，就那手已经抖得不行了，就帕金森可能、嗯、可能,可能帕金森也可能逗我，然后、嗯、<笑><笑>应该不会心那么大逗我，这这很很缓慢的在挪，然后挪进这个电梯，嗯。嗯那个时候就是大家把门关好，就是还得给他扶着，嗯、因为我们电梯门关门巨快，嗯、就是那电梯感觉像夹死个人似的，那、嗯、是就是这种。然后你你给他进来，然后再开电梯门，他再慢慢走出去。嗯、然后我我出去这一路我就在想，如果我变老了之后，嗯、我我其实第一希望就是大家能对我稍微有点耐心。嗯。或者说，哎，我甚至产生了一个想法，就是我一定要老得很明显。嗯。嗯就我不能是看着四十，嗯，但是我走路是是慢慢悠悠、嗯，别人可能就会觉得我没那么老，嗯，然后可能就会说你你快点你麻子、嗯、你，我跳起来打他膝盖我，哎，然后跳起来吧，<笑>其实跳起来，<笑>我是这个
1: ，就我觉得首先你的设想，我就稍微的更正一点，就其实现在不到那份儿、啊、上啊，是吗？这是八十以后的事儿了，这是啊,、嗯、啊，现在。其实，尤其是我觉得像李阿姨这种，还是就比较自信的。那像我爸那种比较自卑的呢？嗯，他快七十了，你跟看着跟五十多差不多，你头发天天染，嗯，就纯黑的，然后要不然就剃剃秃了，嗯，就是那样。就是你其实就现在我们的生活条件和那个和那个医学水平，就其实看不太出来是是那么大年纪。像你那哆哆嗦嗦,嗦的，基本上就是八十往后的事了。嗯嗯,嗯，然后。我说实话，我小的时候幻想我的老年应该是一个那种挺硬派的胖子哥，啊，对，胖子。<笑><笑>那到底是硬啊，<笑>是软呢<的>？<笑>挺硬派的，对，一个一个老头儿、嗯，就是那种，就是感觉上就是跟社会格格不入，或但是呢又能够。自保能自己就是按照自己的一套逻辑活下去，但是现在目力所及的未来呢，基本上这件事是越来越做不成了。因为我想象中的那种老头，大家可能在电影里边也见过，就是有一个非常大的一个特点，就是非常的老派。非常的 old fashion，、嗯、就是那种，就比如说你要付账的时候，就是一定要掏出一个金属的钱夹子来，里边是一沓现钞什么，这、嗯、就是这种钱夹早就买好了，<笑>就等今天的，钱夹子买好，现在钱夹子上有一二维码，<笑><笑><笑>对，就是越来越不太可能了。就是以前，就是我觉得往、嗯、往前退二十年到往前退二百年，这一百八十年的区间里边。你是有可能跟社会脱节，就是自己就是就保持着一种生活方式的，但是往后呢，就大家我觉得越来越趋同了，嗯，就你必须得这个时代逼着你，嗯，就是说你要跟上时代
0: 了，因为社会的变化越来越
1: ，越来越快，而且是它有加速度的，逐
0: 年变快，嗯啊、嗯，我我是希望更多的科技公司能够多功能化，就是真的不要再用那么多。这个软件了，我或者说每个软件它都有很多的功能，嗯，我在这个上面都能，你包括像李阿姨刚才说，现在是在抖音上买东西、嗯、是吧？
4: 在抖音上和微博这两样，其他的我都不再介入了
0: 。对，微博没买东西。你看贾老师，你这个吃饭能扫二维码，不知道；打车能用滴滴，微博能买东西是？微博比滴滴要要
3: 要啊！微信
0: 啊，微信买东西
1: 。但是确实，微博能买东西这事儿，我啊啊啊、是,事是我从就王小山老师。微信我也不知道能买东西。微博也能，微信能买，微博也能，微信也能。对，微博、微信都能。嗯，滴、嗯、滴、嗯、也能买。
0: 嗯，滴滴能买,买到出行服务，嗯、<笑>买了这个。嗯、然后我我其实希望很多的科技公司能多考虑老年人、嗯、或者是弱势群体
3: 。对，这
0: 个其实你你你,你比如我现在身体还挺好，嗯，然后我也挺年轻的，嗯，但我看到这点的时候，我就会觉得这个公司是做大事儿的，嗯、啊，有点东西，这个公司，嗯、这样的，有点,、嗯、有,点,有,点,有,点有点东西,点东西、嗯、整的，尤其是比如说，比如我我爸妈如果打车，你让他真的在下。纯下一个滴滴的软件，嗯，他可能就是不习惯用，嗯，他就没有点开它的意识，嗯、但是，比如刚才我们说这个微信里面这个小程序，就滴滴老年版，你直接拉开搜，它直接在小程序里，你就相当于就用微信，我就能给他用了、嗯，而且甚至用电话，我们打那个电话都行啊、嗯，呃，还记得电话号码是四零零六八八幺七零零，你看哥们都背起来了，哎想想啊、<笑>只需要打这个电话，嗯、又有质感啊，<笑>建议打的时候有那种就是转盘的声音。咯哒哒哒哒哒哒，咯你和人小程序一点关系都没有，那就是你手机的事儿。我是希望科技公司能够多照耀到，光芒能够照耀到我们这个、嗯、这些群体、啊、嗯，蒋江老师想过变老，希望社会怎么对你？咱们多买你的书，说<笑>说
5: ,说一点鸡汤啊，<笑>就是那个罗素那时候有一句挺好的话，他就是说，他说。他说人：“人人一老，自然他就有一种恐惧，这是必然的，所有人都这样。嗯，但其实他说这个东西怎么消除？他是个纯理性经验主义者嘛。嗯他说你把自己的生命吧、啊，想象从一个小河流到一个大河，到这个大河呢、嗯，就是整个人类的这么一个文明的趋势。嗯，就是你把自己的老年生活融入到这个所有人，你就可以有效的去抵抗这种恐惧。比方说，你去建立一个。”普遍性的爱好，嗯，这个爱好呢是有益于所有人的。广场舞，哎，咱广场舞可以啊，对，就是,就是说这样、嗯，就是说你和社会始终保持这种连接，保持这种这种融入、嗯，你就不会把自己个体的一个那个呃一个什么样的前景时时刻刻放在心上、嗯，你会忘掉你自己的这个状态，嗯，所以我突然就从这句话就理解为什么罗素特别喜欢中国人哈、啊，嗯。嗯就是中国人是把自己融入到一个秩序里的。你看我自己、嗯，我不光是我自己生活，或者有儿女，我为了儿女、嗯，儿女就是我们这整个这个家族的这个任务要完成。嗯，他就会觉得我自己的存在不是最重要。嗯，然后就是我自己的老、嗯、老与不老，不是像西方人那样，就是完全就是把我封闭到一个个体里面。嗯，他他他就会有一个很延展的东西。嗯，我现在就想，其实。那你说我们这个社会也好，我们自己的生命体验也好，其实都是有这种融入的感觉是最好的。因为我觉得一个比较不好的例子、嗯嗯，表面上看，挺体现日本人那种呃他们的自尊心的方式，但其实我认为并不好。就是我看的是一个纪录片，有一个日本老爷子，大概也得八九十岁了，就是很慢，嗯、就像刚才教授说，但是他能能走，他每天后半夜去二十四小时超市买东西，买他这个第二天必需品。嗯嗯哦他说：“因为我动作慢、嗯，我不想那个耽误，不想麻烦大家、嗯。但是你不就把自己和这个世界隔开了吗？”是、嗯、的、嗯，嗯，我就觉得就是，就像教主说的，就是说，其实当你不把它看成一个特殊的一个群体，因为这是我们每个人毕竟阶段，你没有必要把它看成一个特殊群体。嗯。嗯呃，人家你还要走运，你才能变老呢。你要不走运，你老不了啊。嗯、所以就是呃，就是这样的。我觉得这个大的原则上的一个东西融入也好，拓展也好，肯定应该是我们未来一个前景。因为这个时代走的太快了，嗯，所以我们现在来不及去想这个群体。嗯，你像做滴滴做这个事情，我觉得这个、这个这个市场，随着大家伙尊重这个群体和市场的话，它这个服务自然而然就会越来越好。对，嗯，他就会建立一种融入感，嗯、我们就不会觉得，当他们足够自由、足够方便的时候、嗯，我们就不会感受到他们和我们有什么区别了。嗯、然后我们自己也可以放心的去老了。嗯<笑>嗯、对，发现他们活得也挺体面，哎、也挺对，就是这个这个体面很重要的，嗯、这个体面很重要。嗯、就是说，我们修门的时候，自动的就有意识到我，我我多修一个斜坡，走轮椅是吧？嗯、就是就是这样。对，嗯。
0: 李阿姨有有什么感触吗？还觉得，比如说这个，希望社会怎么怎么对待您
4: ？我现在就是一个什么情况？就是因为一个人独居，嗯、有的时候呢就觉得自己一个人，等到晚上或者什么的话吧，嗯，怕生病,、嗯就是、怕生病
1: 哦。
3: 哎呦嗯、就是，嗯，
4: 就是怕生病
3: 。嗯，现
4: 照我现在的身体情况，生活自理的能力还算是比较强。嗯，虽然说快七十岁的人了吧，从早上起来一直到晚上，我都能安排挺好的，而且还有点社会活动。嗯。嗯上个老年大学呀，跟那个邻居一块约着出去玩去啊，这、嗯、都可以，就是怕将来这个时候，这是一个问题、哦嗯
3: 啊、
4: 其实我自己现在看病呢，呃，也遇到过难事儿。我不刚才说上阜外医院去看病去了吗？嗯、因为新区有点不太舒服，在小医院查了两回也没查出来，上阜外医院就给我做了一个那个心脏的造影。嗯必须让家属陪，我就发了愁了。其实我谁我都不太愿意求
3: 、
4: 哦嗯。嗯，后来我有一个同事住在附近，给他一打电话，他根本不在北京。完了，我就给我外甥打电话，那、嗯、他还，因为他以前跟我撂一句话，说有什么事儿你跟我说。嗯，我就第一次就找到他了，他还挺顺利就帮了
3: 我了
4: 。嗯要不然，其实我要交费之前，我要知道必须得家属得有家属陪伴的话，我可能就不做这检查了。嗯。嗯
3: 嗯
4: 因为我在之前吧，在那个世纪坛医院做过一次痔疮手术，嗯，那大夫也说是那什么，也说需要陪，但是我问了问他一下是那需要那个半麻，我就跟他说就根本就就不准备再让人来
3: 了
4: ，嗯，哎，他也给我做了手术，嗯，也能行，嗯，有的就是像将来就这种东西的陪伴的这种事就必须得有人陪伴的，或者是医院能不能在这方面有所改进才好。
3: 还好
0: 一些、嗯。你说要这样
4: 的话，我就好多东西我就不敢检查了
0: 。嗯，对吧？对，但是这个感觉也得一步步来哈、嗯。对，慢慢来，先从打车开始哈。嗯啊、<笑>然后老年人相对来说是弱势的群体，需要大家和社会更多的关注。嗯、当然，最欢迎的是各位在留言区跟我们互动留言，自己来跟我聊一聊这个。对于变老的思考，或者是你们家老人独自出行的时候，有没有什么有趣的小事儿哈？这两件事儿一定要在互动区评论留言，也可以加入我们线上听友群。加入线上听友群的方式也很简单，搜索一个微信“无聊斋 2021， 无聊斋就是拼音的全称就行了。那我们这次呢，非常感谢贾航鸟儿和李阿姨哈，然后呃来做客我们这期节目。那我们也非常感谢各位的收听，我们下期再会，拜拜，拜拜，拜拜。